0: Fala pessoal! Começando mais um Que Diabo é Isso aqui na sua internet, meu nome é Nilton Rodrigues e claro, eu tô aqui toda semana pra gente conversar sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo. E aí turminha, passaram bem a semana? Tudo certinho? Programa de número 51 no ar. E hoje eu quero trazer pra gente conversar aqui um tema muito, muito legal que tá rolando aí na internet, tá sendo bem comentado, pelo menos eu ando percebendo aí pelos posts de vocês, pelos stories, e tá bombando na internet e não, deix... não, não deveria ser diferente, né, porque é um projeto muito legal da Netflix que tá rolando aí e vai ser finalizado hoje é dia 13, até o dia de hoje a gravação desse programa ainda não foi pro ar, o último filme dessa trilogia, e é claro que eu tô falando da Rua do Medo, Fear Street esse projeto dessa trilogia, muito interessante assim, de fazer uma trilogia uh, em, três, em três semanas, né, lançar um, um filme a cada semana e fechar essa sériezinha aí em três semanas. E hoje eu quero trazer para a gente conversar aqui a importância das referências, as referências, porque quem está vendo os filmes está percebendo que esses filmes se baseiam essencialmente, essencialmente em referências que a gente tem do passado, né? Esses filmes se baseiam muito em Sexta-feira 13, em Halloween, Pânico, todos esses filmes já clássicos consagrados do horror, esses, esses filmes eles se baseiam e basicamente se calcam é, efetivamente em cima desses clássicos aí para tentar fazer algo diferente, para conquistar audiência, enfim, eu quero hoje conversar sobre você, sobre a importância das referências e até onde elas realmente são válidas para fazer algo interessante, inédito, ou se as referências não acabam engessando o gênero de horror, porque te acaba patinando, sempre não sai do lugar e acaba prejudicando, digamos assim, a, a produção, né? Então vamos falar sobre essa trilogia Rua do Medo, e eu não sei se vocês sabem, né? mas eu acredito que sim, mas a trilogia ela é baseada numa série de livros muito popular lá dos Estados Unidos, escrito pelo R. L. R. L. Stein. É um escritor muito popular lá fora que não teve muito, não teve um boom, né? Pelo menos, talvez aí com, com, com o sucesso dos filmes, alguns livros começam a sair mais aqui no Brasil. Mas para vocês terem uma ideia, são mais de 150 livros já publicados dessa série Fear Street lá fora e são historietas aí baseadas muito naquelas histórias pulp dos anos 30 40 que eram histórias de mistério de assassinato tinha também de ficção científica então é interessante como esse autor ele conseguiu reunir numa série de livros muito popular muito vendida lá fora esses estereótipos né do horror, para fazer uma série uh, extremamente bem sucedida e claro né uh, baseada aí e em grandes influ, influenciado também por grandes clássicos da literatura mas quem acha que uh, os filmes são baseados diretamente diretamente dos livros vai surpreender porque não é não é porque é até difícil né Adaptar 150, mais de 150 livros publicados em três filmes. Então, o que, que a diretora, a diretora dessa trilogia, que é a Leigh Janiak que é uma diretora iniciante, né? Que fez aquele Honeymoon, um filme bem interessante aí, e ela conseguiu concatenar, digamos assim, o espírito dessa série de livros infantil-juvenis de horror para criar a sua própria história. Vou dar um exemplo, vocês estão ligados aí que no, nos filmes existe a, a Side que é a série, a série não, a cidade, né? Onde acontecem os fenômenos e tal. E tem a Sunnyside. A Sunnyside não existe nos livros. Né? Então a diretora tomou algumas liberdades criativas aí para poder sustentar três, três filmes aí, né? Mas então, o que, que ela fez além de adaptar os, os livros? Os livros, para vocês ter, terem uma ideia eles não são tão violentos quanto os filmes. Os livros, eles bebem ali um pouquinho do terror infanto-juvenil. Ah, detalhe, o, o Stein também é escritor daquela série, daí é um pouquinho, um pezinho um pouquinho mais no, no infantil, da Ghost Bumps, né? É uma série de livros também muito popular lá fora, isso aqui tem aqui no Brasil. Inclusive, já tem um filme adaptado para o cinema. Então, ele saca muito dessas referências, assim, de... De, de grandes clássicos, de como fazer uma coisa leve divertida, mas sempre com alguma pitadinha de referências ao horror e ao sobrenatural. Então ela resolveu beber né, nessa, nessa, nesse conteúdo infanto-juvenil e dar um peso maior, né, colocar um pezinho a mais na questão adulta, aí, tem mais sangue, tem mais violência, tem mais gore, etc, etc, etc. Então isso atraiu um pouquinho mais o público, deu um peso maior aí a esse projeto, deu um pouquinho mais de seriedade. E... Mas o que que tá rolando, galera? O que que tá rolando? Tá rolando é o seguinte, desses espectadores aí que estão vendo o, o, essa série de filmes, tem quem adorou, e eu me incluo neles, eu acho que estou adorando essas, essa série, esses filmes, justamente pelas referências, pelas referências ao Halloween, ao Sexta-feira 13, ao Pânico, e pequenos, pequenos pérolas ali perdidas nos anos 80, acho que quem, só quem é fã de horror mesmo, Roots, talvez consiga captar, talvez seja até um programa interessante fazer, ou uma, um post aqui no Instagram, de referências, easter eggs aí, do mundo do horror, que essa trilogia... Fear Street está captando né, e consegue jogar aí pra gente mas por outro lado tem gente que está odiando a série justamente pelo aspecto já já vi, sabe? Já, já, isso aí já, já é senso comum pra mim já, já vi isso em algum lugar e claro claro que quando a gente está falando de referências, as referências já existem no imaginário popular, já existem na cultura popular, né? Então é, é, é uma linha muito tênue de perceber até onde essas referências funcionam para ti e até onde o espectador está disposto aí para entender essas referências, para embarcar nesse universo, ou se realmente aquelas referências não são um, um artifício já manjado, já pouco atrativo, que não faz questão aí de se envolver com a obra. Mas como eu falei para vocês, eu sou do time aí que está adorando essa série e eu vou explicar para vocês o porquê Quando a gente fala de referências em filmes de terror a gente precisa entender que é dividido em vários aspectos aí né e o principal deles é o quanto o quanto é qual é o tamanho digamos assim da tua bagagem de conhecimento do mundo do horror. E eu não estou dizendo assim, ah, esse, esse a pessoa sabe mais, essa pessoa sabe menos, isso não é um, um, um elogio, não, não, não é isso. Mas quando o diretor se apropria do universo do horror para fazer uma obra essencialmente baseada em referências, ele intui que o espectador já tem um pouco desse repertório, né, ou um pouco barra muito desse repertório para poder embarcar. E a partir do momento que tu reconhece as referências e tu entende que muitas daquelas referências ali estão ali como uma espécie de deboche, como um deboche, como uma, um, uma crítica até mesmo aos, aos vícios, às linguagens, aos arquétipos, aos estereótipos desses filmes, e eu tô falando aí especificamente do, do, gênero, do subgênero slasher, fica muito mais divertido. Fica muito mais divertido porque a gente percebe no andamento dos filmes que não é real aquilo ali, que não é séria, aquilo ali, como se estivesse rindo de si mesmo. Né? Como se pegasse aquele esse amontoado de filmes que são muito similares e, e a diretora conseguiu, de uma forma muito, muito esperta, trazer para essa trilogia essas pequenas críticas né, aos jovens que são idiotas, as saídas fáceis, mas, ao mesmo tempo, ela subverte, trazendo alguns personagens que quebram essa expectativa do jovem burro, porque tem muitos jovens que são inteligentes dentro dessa trilogia. Lembrando que ainda não vi o último filme, então a gente está falando meio en passant, aí sobre, sobre o, o, a essência desses dois primeiros filmes, né? Que provavelmente vai ser o terceiro também. Mas então, é, existem alguns personagens que quebram essa expectativa do jovem burrão, daquele jovem que só quer transar, daquele jovem que tá ali só para morrer. Alguns desses personagens... E olha só que legal, né? Porque muitos uh, personagens do, do Slasher são totalmente dispensáveis e pouco construídos, né? São personagens unidimensionais, não tem passado... Não tem história para a gente se envolver. Ao contrário, aqui desse filme, tem uma pequena história ali, um background do, do passado deles, dos dilemas desses personagens, que faz a gente se envolver com eles e até mesmo sentir pena quando eles vão morrer, ou eles estão prestes a morrer, ou eles estão passando por algum tipo de perigo ali. Então é muito interessante. Como a diretora, acredito que ela seja uma viciada em slasher, em filmes de horror, porque só quem é viciado sabe captar, extrair direitinho desse grande universo de filmes já existentes pontos chaves ali para poder fazer a crítica e para poder subverter. Eu acho muito legal isso desses filmes aí que a diretora está fazendo, justamente por essa esperteza. Né, essa esperteza de, de subverter algum desses elementos tão consagrados do slasher e do horror como um todo. E claro, claro uma coisa muito interessante também desses filmes é que não são assassinos uh, físicos, né, as, as psicopatas humanos físicos ali, como é o, o Jason ou o Michael Myers, até isso a diretora conseguiu inserir dentro desses longas a questão de subverter, não apenas jogar um psicopata mascarado ali no meio, mas tem uma outra explicação, tem um outro background por trás para justificar a existência desses psicopatas, que aí vai para uma questão mais sobrenatural, uh, que envolvendo uma, uma bruxa, bruxaria, enfim, etc. Então é muito interessante, né? Como ela consegue fazer esse cross aí de de subgêneros do horror. Eu até estava comentando esses tempos com um amigo meu, porque eu acho a lógica desses filmes muito parecida com aquele Cabana do Medo, né, Cabin Fever, que, que também subvertia um pouco a, a lógica dos arquétipos dos filmes de horror, de adolescentes, assim, e, e no final quebrava a nossa cabeça, né? Explodia a nossa cabeça com algumas novidades que, que trazia, e ao mesmo tempo já refrescava, assim, o gênero. Então, por, talvez seja um paralelo um pouco louco demais, mas eu acho essa trilogia muito parecida, muito parecida com A Cabana no Medo, em termos narrativos, em termos de quebra de expectativa, né? É isso que eu quero dizer para vocês, assim, porque assim como Uh, nesses filmes, o Cabana de Medo, do Cabana do Medo também, a gente esperava um final diferente. Uh, que, eu tenho certeza que a primeira meia hora do Cabana do Medo a gente achava que ia ser um filme padrão de jovens que, que, que né, só querem transar e estão ali só para morrer, e depois a gente é extremamente surpreendido pelo filme. né Mas claro, estou rasgando cedo aqui para o filme, mas também tem o time lá que, que não se deixou envolver por tudo isso que é o time de quem não comprou essa história das referências, né? E eu acho que não tem um lado certo, um lado errado nessa história toda, cara. Tanta pessoa que gostou pelas referências, pelos estereótipos aí bagunçados e, e a crítica em volta desses filmes todos, também tem aquelas pessoas que não gostaram justamente por já ser um cenário comum, já tanto explorado, e claro, quando a gente fala de referências, não é nenhuma novidade saber que diversos filmes, séries, quadrinhos, toda a cultura pop se baseiam em referências, então não existe nenhuma novidade. E no fim das contas, ninguém está certo, ninguém está errado. Mas eu acho importante trazer é, esse, esse debate aqui para a gente conversar, e eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo no, no post. Do, do programa, o que, que vocês acham dessa história toda? Porque ao mesmo tempo eu tenho um certo conflito interno em relação às referências ao mesmo tempo que eu amo estou amando esses filmes eu acho que as referências em excesso, elas podem limitar o, o andamento dos filmes, ou melhor a, dos novida a novidade dos filmes eu quero dizer o seguinte, quando a gente trabalha estritamente com referências a gente trabalha dentro de um terreno muito uh, assim como é que eu vou explicar para vocês é um terreno confortável né é um terreno assim que a gente sabe do que que a gente tá falando a gente sabe os, os, os personagens como é que são então parece que não vai para frente né parece que a gente tá brincando sempre com as mesmas peças só que montando esse quebra-cabeça de um jeito diferente mas sempre com as mesmas pecinhas. Vocês entendem o que eu quero dizer? E ao mesmo tempo também ele não deixa o, o, o gênero como, do horror como um todo respirar com novas ideias, com novos subgêneros, criação de novos subgêneros, por que não? Porque quando a gente trabalha com referências, a gente fica sempre ali no slasher, no caso desses filmes, né? Ficam ali no, no slasher, a gente reconhece ali o recurso dos assassinos, psicopatas mascarados, a gente reconhece os recursos dos jovens que estão ali para morrer, a gente reconhece os recursos da, da jovenzinha que, que é diferente dos, dos outros jovens que está ali para ser a Final Girl, ou seja, todas, todas as peças a gente já conhece elas, elas já estão posicionadas ali de uma maneira muito confortável para o espectador, então talvez isso seja um elemento limitador dentro do horror. E, enfim, eu acho que não existe eu tô, eu tô batendo muito nessa tecla assim porque eu não quero dar ponto final nessa grande questão aí que é será que referências bastam? Realmente eu não sei. Eu não sei, não tenho uma resposta para essa pergunta, mas essa pulga que fica atrás da orelha no sentido de por que não? Por que não criar um novo subgênero por que não criar novas formas de contar histórias? Por que não criar um, um, um novo universo de horror baseado em novas maneiras de contar histórias e não só calcados aí em, em recursos que a gente já reconhece e a gente fica confortável em, em reconhecê-los? Né? Então fica aí esse debate, fica aí essa grande pergunta e eu quero muito que vocês interajam aqui comigo nesse nesse programa comentando aqui embaixo mandando o Direct que seja para a gente debater junto porque realmente cara eu acho que apesar desse trabalho excepcional que a Lake Jane que tá fazendo com essa trilogia me preocupa como é que vai ser daqui para frente principalmente se essa trilogia for um sucesso né Será que não vão ter dezenas de filmes só baseados em referências e essas dezenas de filmes vão ficar sempre nesse cercadinho, confortável. Né? Será que isso não é perigoso? Será que isso não é perigoso pro gênero do horror, no sentido de não, de não trazer nenhuma novidade, né? Eu sempre volto uh, pros anos 70, né? eu pareço um velho, um velho daqueles chatos que estão falando do passado. No meu tempo era melhor, e isso que eu nem sou dos anos 70, mas, enfim, acho que todos nós amamos aí os filmes dos anos 70, que era uma pluralidade de, 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 de gêneros, né, de subgêneros, de assuntos e temas e formas de fazer terror. Nos anos 80 também, né, existia um terrir. Eu acho que hoje, apesar de existir, mas de uma forma muito mais underground, assim, a pessoa tem que muito catar na internet aí esses exemplares, mas falta um pouco de de ousadia, né? de sair das referências e ir para um terreno mais inédito, mais oxigenado aí. O que, que vocês acham, hein, turma? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia, vamos comentar sobre isso. Eu acho que é importante para o gênero, para quem cria sobre horror, para quem escreve sobre horror, para quem faz conteúdo sobre horror. É interessante esse tema aí das referências, se, ela, se elas bastam ou não. Beleza, turminha? Aproveita e comenta aqui embaixo o que, que vocês estão achando aí do Fear Street beleza turminha, grande abraço, então até a semana que vem a gente volta com outro programinha aqui, mais um papo expresso sobre horror cinema fantástico como um todo, grande abraço fiquem com Deus e ótimos filmes e boas leituras, tchau tchau